0: Vær lov å ha stått sommer, alle sammen. Takk til sammen, ja. Det er så hyggelig å snakke med dere. Fantastisk sommer, har ikke det vært det? Vi får jo betale til høsten, siden. Det blir dyrere strøm, og det blir kroma gullerøtter skulle det bli også, sier jeg. Men det får vi bara ta, det har vært fantastisk. Eh, jeg savner han Arvid, for jeg savner glasset mitt med vann. Arvid sørger alltid for att jeg har et vannglass av kjærlig rønn. det er litt greit å ha når det røyner litt på å bli litt tørt. Fantastiske Jesus! Takk for herlig innledningsord her, Harri. Jesus er fantastisk. Det er fantastisk å være frelst. Tenk om vi, det som du sier, hadde vi skjønt det 100%, så hade spillet gått rundt hele året. Men det jeg tror når vi skjønner mye, det er fantastisk å være på vei til en himmel, når det finnes en evig fortapelse. Det er bare ubegriplig. Men vi har fått lov å ta imot ved, ved nåde, og vi er väldigt takknemlige. Vi ser litt... Jeg tenkte jeg skulle synge en av disse her fine, gode, gamle sangerne, som, som jeg lærte som ganske nyfrelst. Og som jeg har sunget i 45 år, og denne synger jeg nok til jeg blir over 90, tenker jeg. Så har dere lyst til være med på kor og selv bare å være med på Jesus er livet for meg. Sorgfull så ofte i verden jeg var, det den burde av synd som jeg var. Men da jeg gråt jeg ved korset falt ned, fylltes mitt hjerte med fred. Jesus er livet for meg. Lyset han er på min vei. Alt jeg behøver, det har jeg i ham. Jesus er livet for meg. Når ingen andre meg hjelp kunne gi, da kom in Jesus, satte meg fri. Lide jeg kente og bør den forsvant, litt solen herlig og frem. Jesus er livet for meg. Han er på min vei Alt jeg behøver, har jeg i hand Jesus er livet for meg Fattig jeg er Men så rik i min Gud Aftet lite Men kongelig brud Miskjent av mange Han er på min vei. Alt jeg behøver, det har jeg i hand. Jesus er livet for meg. Snart der det glemt hva på jorden jeg var. Glemte den hon som for Jesus jeg var. O når som bryt jeg til himmelen går inn, er min Jezus är liebe voor me Lise han er min me Al je behöver det har je i han Jezus är liebe voor me. Tak at de val trossy to. Back imo foja na noriz. Det er også en av disse gamle som jeg lærte når jeg var helt nyfrest. Jeg liker nye sanger også, jeg liker så herlige lovsanger og alt dette här. men jeg synes det, når jeg er alene for meg selv, da synger jeg disse gamle sangene, og jeg liker de synge dem jeg med. Og dette her er igjen en av disse aller første som gjorde et veldig inntrykk på meg, men som jeg har en ny melodi til selv gjennom årene, de siste, siste årene. Det er ofte sånn at når jeg synger disse gamle sangene, så kan du av og bli litt mett på melodi når du har 42.764 ganger, så kan det være kjekt å ha en ny melodi på. Så da bare lagde jeg liksom kjapt inne for meg selv, og den synger jeg også av og til, og på en høy langt herfra sto et elga med et kurs. Og en he langt herfra Sto et elgammelt kors Det er tegne på smerte og O Og jeg elsker det kors Og det beste jeg vet Ble for verden et skyldofferland og, og jeg vil Skal jeg seirene stå Jeg vil klinge meg fast Til dett stang Inntil heset jeg konen skal få I det eld gamle kors Med Guds blod farget rød Yaiennu mu der Je vi klinge mig fast till det stand I till hisset je kun en sskavo O det elgamle kurs så foraktet det är Det på mig has ik dragde mat Guds hellige land de i lydighet var det tomt På hans skuldre Jeg med glede vil bære døds skam. Til en dag han meg kaller til herlighetsstor, hvor jeg evig skal være hans mann. Jeg vil elske det eldgamle kost. Ved døds kraft skal jeg se si, Vi bøver ikke å stå på stolen og rope om, men jeg det er veldig fint at vi tar det litt rolig. Og så har jeg en til som jeg har lyst til å synge. Skal vi se om jeg husker melodien der? Og skal vi se Skal Jeg var har ropno tidigare uke i play och har liksom bönetider med här på formelragan för här er det alltid så stilla och fridligt det har det i gamla dagar. Vi gick ju upp här på formelragan och här var det ingen som ringte på dörren och ingen telefon och gnäll och allt bare bara stilla och fridligt. Det blev en sån god vana som jag nog kommer tillbaka. Och nu var jag har det börjat snart uke och kommer upp här och så har jag har jeg som ligger där borta. Ingen mau hive den så vi ska inte lura på att kvota kö det är en bönelista med och inte kasta den och lägga den där. Så jeg kommer opp her og skal hente bønnelister meg, og så begynner jeg å liksom, sånn, nynne på en sang i det kommer inn her. Og det er jo ofte, når du er musikalsk, så går liksom sanger i hodet, og av og til så lager du nye melodier, og noen gånger så sing jeg plutselig å synge en sang, som ikke har hørt til hverken tekst eller en melodi, og så blir det sånn, bare der og da, så etterpå så glemmer jeg. Dette skjer ofte, det tror jeg har, jeg tror mange gjør sånn som er musikalsk, Det synger litt hele tiden. Så jag tänkte jag nynna på en sån flott melodi det kom upp här i la några uker som jag inte har hört för. Så tänkte det det var fin, fint tänkte jag. Var en god melodi. Och prova den en gång, det sen när på en gång till så tänkte det det var väldigt god. Kanske ska nynna på den til, tenkte, jeg på, på söndag tänkte jag. Men det må ju ha en text på för det domt det bara nynnar melodi. Så tänkte jag kanske får en text och men så fick inga text. Så i det jeg går har det lite rådvill. Då ska det nog bli väl vad ska jag göra med den Så tänkte kanskje det ligger en i boka der, som liksom går rett in på denne melodien. Men så gikk det jo for meg til, der er jo 600 sånger jeg kan ikke synge meg gjennom 600 sånger for att se om jeg finner en som passer til denne melodien, for når jeg har kommet gjennom, så har jeg jo glemt melodien antagelig. Men så gikk jeg av en eller annen grunn og så tar i boka, og så lukker jeg opp i det, går opp her, så legger jeg jo bare sånn på første sangen, men da synger jeg denne her sangen rett i den melodien. Og da, da fikk jeg en sånn fornemmelse, kanskje noen skal ha akkurat denne teksten her i kveld, som en, som en trøst fra Gud kanskje. Det er ikke godt å vite, men når jeg får en sånn fornemmelse, så tänker jeg, må jeg i hvert fall la bare synge det, og så får vi se om den hellige ånden kan gi det til noen. Så här er denne fine teksten, og jeg tror, du, det kan hende du kan legge den oppe, Elsa, altså. han står på nummer 348. Så er det mer, lettere å få utbyttet av en sang når han eh, ligger på skjermen. Teksten kommer i tillegg til syngingen. Kom til din frelser og skol på hans navn. Alt du behøver er han. Han er den samme og lindrer ditt salg. Du beheder er han Alt her i bered die skal in gang hans løfter, for go Grib doch han schlüfte vor die skal besto Wie Be um han snorde und hjelp du will få Alt i beheder er han Seier han wann du erschinde doch grad Herr han. Nogen är djup som det djupaste havet. Var tillbehöver Herr han. Shin den bekända han till gi dig vill. Tröste och hjelpe i trengselens ild. Alltid du finner han kärli och mild. Heder er han. Alt du er han. Alt er han. Will du din dag, du er han. I da et Jesus behöver er han. skjälenas längsel så väl han förstod och du behöver er hand lyssn till hans stämme och bo icke bo mota han nog ditt dig går så fort tro på det fultrakt det vär kan har gjort Allt du behøver er han. Allt du behøver er han. Allt du behøver er han. Vil du din frelser få kaste i dag når alt du behøver er han? Hør! Sæger han vant over synded og grav Alt du er han Norden er dyp som det dypeste har Alt du behøver er han Synden bekendt og han tilgi deg vil Trøste hjelpe i trengselens ill Alt du finner han kjære liv Alt du behøver er han. Alt du han. Alt du behøver han. Vil du din frelser for kaste i dag, når alt du han? bevillig. Herre, nå priser vi det for ordet og for evangeliet, Herre. Og du lar det aldri vende tomt tilbake, Jesus. Men du har en tanke også for ordet dine kvelden. Og nå sitter vi for deg, Jesus. Og så si vi tal til oss, du, Herre. La disse ordene bli til liv i våres liv, Herre. La det bli til oppmuntring i våre liv, i våre hverdag, Herre. Vi ber om at du taler til våres hjerte og forvandler livet våre, Herre og like danner med det i Jesu navn. Amen. Livet med Jesus er underfullt. Sang vi når vi var nyfreds? Husker dere det? Livet med Jesus er underfullt. Det var en majorvang på fremse sammen som lærte oss lærte der, der i to-tre år og sitte på fellesmøtter. Den ble en sånn sang som gikk igjen i i ungdommerne den gangen. Livet med Jesus er underfullt. Og det er helt sant. Og jeg talte her i april, og da husker jeg at vi hadde overskrifter Hva er det med Jesus? Jeg regner med husker hele talen? Fra begynnelsen det slutt? Hva er det med Jesus? Talte jeg over da. Og vi så i Bibelen at Jesus var en magnet på folk. Han trakk enormt med folk. Det, det var folk rundt Jesus i et Og det, det står til og med en plass i, jeg tror det lykkeste at det, det, det var så mye folk rundt huset der Jesus var, dem hold på å trakke hverandre ned, Hold på å trakke hverandre ned av trengsel for Jesus, rundt Jesus. Og det står at de, de kom fra landsbyene rundt omkring, og de, han var som sånn en magnet, vi snakket om junior men Jesus var sånn, han dro til sig folk kolossalt. Og i en plass så står det at de hadde, så hadde de samlet sig i tusen, står det. Og så sier de, hva er det med Jesus? Så gjør han en sånn magnet. Så sier det mange ting, men det er særlig to ting som er helt fremtredende. Han helbreder alle syke, absolutt alle syke. Det, det gjør Jesus helt unik Det er ingen historie som noen gang har helbredet alle syke rundt seg. Men det gjorde Jesus hele tiden. Og det drar folk, kan du skjønne. Og så er det andre da, som er like fremtredende, og kanskje er da viktigere. Det er Det at Jesus kunne til i syndet. Han kunne tilgjøre synder på vegne av himmelen. Og det er klart at det trekker folk, å få, å få nåde til livet altså på vei til en fantastisk himmel. Så det var tema da i april. Hva er du med Jesus? Så i dag skal vi gå til Lukas 12 igjen. Og i skal vi snakke litt mer om livet. Og vi skal lese fra Lukas 12. Hvis du har med Bibel, så skal vi lese i vers... Vi ser noe med gå over fra den forrige talen som heter «Hva er det med Jesus til dine?» Lukas 12, 22-23. Har du Bibelen med, så skal du få tid å finne opp Lukas 12, 22-23. Jeg tror det er en god ting litt at vi legger tekstene opp på veggen. Men det er en uting hvis det fører til at vi ta med Bibelen. Dette skal liksom være som sånn gest til gjester som eventuelt ikke er vant til å gå i møte eller ikke har med Bibelen. Men vi som går her, vi må ta med Bibelen, og vi må ta med penn og blyant, og så må vi streke og jobbe med Bibelen våre. Hvis ikke dere hvis ikke vil ta med Bibelen, så fjerner vi dette altså. Jeg bare si det. Så dere må ta med Bibelen, folkens. Ellers kan dere jo sitte og i sangboka, eller... Telefonkatalogen eller et eller annet. Nå har vi andre lese i Men Bibelen må vi ha med. Det er en veldig god vane. Og her står det sånn da. Lukas 12, 22-23. Han sa til sine disipler. Derfor sier dere, vær ikke bekymret for deres liv, vad hva ska skal ete, eller for kroppen, og vad dere ska kle dere med. Livet er mer enn maten, og kroppen er mer enn klærne. Og vi kommer til å sette inn i i dag. Livet er mer. Det er det vi skal stoppe for i dag. Livet er mer. Og vi skal ta med oss fra Matteus 4, vers 4. Matteus 4, vers 4. Der står det sånn. Jesus svarte og sa, det står skrevet, «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av munn.» Det vil si at vi vi har også åndelige behov. Ja, vi har behov for mat og brød. Men vi, vi har behov for kontakt med Gud også. Mennesket skap skapt til å i fellesskap med Gud. Liv er mer enn mat och klær og hus og, og bil og båt og hytte og ferie og karriere og venner og alt det som er viktig i seg selv. Men liv er mer. Det er en annen dimension. Og det handler om å få kontakt med Gud og leve i fellesskap med han. Og vi vet att det står i, i første mosebok at når, når Gud skapte mennesket så bøyde han seg ned over Adam, og så blåste han livets ånde inn i Adam. Og da blåste Gud noe av sitt evige vesen inn i mennesket. Og fra Adam og utover, så har mennesket vært en evighetsvandrer. Evigheten er lagt ned, jo, står det. Men på en sånn måte at mennesket til full ikke forstår det verkud har gjort fra begynnelsen. Og derfor har han satt faste grenseskjell og forskjellige språk og ut utover verden, for at vi skal søke å finne han, om det er mulig å føle han, står det. For han er ikke langt borte fra en eneste sten av oss. Fakta er at når jeg ble frelst, så var Gud bare en setning unna. Så nært var han. Jeg tar imot det i Jesus. Bang! Det var han. Født på nytt på et blunk. Så han kan vi føle og kjenne. Og vi er, vi er skapt til å leve i fellesskap med Gud. Så vi, vi er evighetsvandrere, og vi er på vei mot en evighet. Så vi, vi har noen åndelige behov, vi har nok en menneskelig behov. Men da skal vi snakke litt, ikke om de menneskelige behovene, men at livet er mer enn de yttre behovene. Vi trenger å leve i fellesskap og fred med Gud. Personlig så eh, har jeg vokst oppgitt til kristent igjen. Ved Guds ufattlige nåde så ble han far frelst før han døde og mor er frelst. Og hun er 91, men hun på vei men når jeg vokste opp så var ingen kristne jeg var den første og eneste som ble frelst i min familie i mange år men jeg vokste opp i et godt hjem gode foreldre, vi hadde mat dette var jo på begynnelsen av 50 talet først etter krigsåret men vi hadde mat, de hadde jobb vi hadde, vi hadde alt vi trengte alt vi trengte, men, men jeg har ikke lært om Gud hjemme tvert imot så ble jeg vel egentlig advart av far min husker jeg. Når, jeg, når jeg begynte å trekke bort på ynglingen så vi sa KFUK og KFUM O da ante han kanskje at sønnen sin var ferdig med å bli kristen. Så da ble jeg faktisk advart. Ganske alvorlig. Hvis du blir en kristen, Perola, så får du et kjedelig liv, sa han. kan du gå på dans. Ikke kan du spille kort. Ikke kan du gå på kino. Så du må velge. Anten må du ha det gøy, eller så må du være kristen. Det grejt greit å få meg så hjemme den ifra. Hvis kan det så si at jeg ble frelst. Det tok dere nå men det var liksom oppmuntringer jeg tog med meg da på, på ynglingen. bli blir kjedelig bli frelst. Men du vet, når jeg, når jeg rotet meg inn på Bedehuset, på fellesmøter, 23 år, og tog mot Jesus, og ble født på nytt, da skjønte jeg livet mer. Liv mer. Det er en dimensjon som vi ikke har fått tak i, vi har fått tak i Jesus. Det er et tomrom, pleier jeg å si. Jeg husker jeg talte om en gång det, som, det som er som et pussespill, men det mangler den viktigste brikker, og da er ikke det ferdig. Men når Jesus kommer inn, da fatter du det, livet er mer. Og jeg, hadde, jeg husker når jeg, når, jeg, når jeg vokste opp, så var jeg med og spilte gitar i forskjellige sanggrupper, og, og var med på amatørkonkurranser, og jeg faktiskt var såpass heldig, må jeg si, at jeg vant noen av dem også. Og, og jeg var ofte på den gruppe, eller på den duetten som vant amatyrkonkurransene, som var på ynglingen, og så kom vi i visne, og vi ble i sånne lokale småkjendiser. Og jeg husker jeg hadde, jeg hadde masse venner, venninder, og jeg husker at jeg, jeg tenkte noen ganger at, at egentlig så er fantastisk heldig, for jeg har alt. Jeg, jeg spiller gitar, jeg er populær, jeg har jo alt. Og jeg husker jeg spilte fotball på Skard Skaregater, og vi, og vi hadde guttekuppet bak fjellet og på Aksla stadion. Og Skarv, Skarregata var så god at vi kom i finalen flere ganger. Og jeg husker to av finalene vi tapte mot Lyon Langevåg. Sikker på du spilte. <laughs> og jeg kan huske vi var i finalen på Aksla stadion. Og vi kom på sportsrevyen på 60-tallet i sort-hvitfjernsyn. Det var ikke alle som har vært på sportsrevyen den gangen, det skal jeg love dere. Men vi var på sportsrevyen, vi, vi var i guttekuppen og jeg husker vi spilte finale på stadion, og når kampen var over, så hadde NRK glemt å sette film i apparatet ditt, så, og vi tappte finalen 1-0. Men vi var nødt til å spille en gång til, med film i apparatet, og da tappte vi 2-0. Så, hersenslinn lange våg begge gangene. Men det rare er det, at enda jeg hadde alt jeg trengte, jeg manglet ikke en ting, men merkelig nok så altså, og vi var i avisene, og, og vi hadde vært ute og spilt, spilt vise opp i popmiljøer og forskjellige ting, men når jeg kom hjemme noen kveld, og, jeg, og det ble stille, og jeg lå og skulle sove, og jeg lå og tenkte, og, 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 og mørket hadde slukt lys og ly, var stille, og tankene kom, så husker jeg at jeg tenkte, jeg dytter alt. Er ikke livet livet mer? «Er det bare dette?» Og grunnen til at jeg tenkte sånn, det var at jeg hadde gått på YA, yngresavdeling på Bedehuset, og vi hadde vært på Brustadshemme på, på, på gutteleir. Og, og der hadde disse andre vittne om Jesus, husker jeg, på et, på et kveldsmøte med vittnemøte. Og jeg hørte disse her, vi var ikke gamle, vet du, men disse her unge guttene, ene kompis min etter den andre begynte å vittne om Jesus. Og jeg bare satt og visste at de har noe en jeg manglet. Og dette fulgte meg opp gjennom oppveksten. Og selv når vi var så populære og vi sang og vi var i avisen og alt etter det, så dukket disse tankene opp. lite dette alt? Jeg er ikke det mer? For jeg visste det var noe mer. Og jeg visste jeg hadde ikke fått tak i det. Men så rotet jeg meg inn på fellesmøter med Manuel minus, Da var jeg blitt to, og tjue år. Og han fortjente evangeliet så fantastisk enkelt, at till og med jeg skjønte det. Og jeg, kan, jeg kommer aldri til å glemme den dagen jeg, jeg bestemte meg. Jeg satt på galleri. Og jeg bestemte nu nå er det du, Jesus. Og jeg, og jeg gikk ned, ned på en sånn, en sånn en sidesal. Alle, alle kunne komme fram så jeg bli så jeg gikk in på en sidesal der og knelte meg en stol, og de kommer og bar for meg. Og det var, altså hadde jeg visst tidligere det skjønte da, så skulle jeg blitt frelst lenge før. Men der bare bekjente syndene mine, og jeg ba Jesus om til å gi oss, og Jesus komme in og der ble jeg frelst og fikk fred med Gud. Livet var mer. Men jeg fikk ikke tak i det før jeg Jesus. Da skjønte jeg at det er mer. Det er en annen dimensjon. Det er noe... Noe, altså vi trenger Gud for å få fylt alle rommene i livet vårt. Når vi ikke har Gud, så mangler vi noe fundamentalt og grunnleggende. Og jeg tror mange mennesker i dag, for å si det sånn, det, det, det var vel en Per Arne Dahl, tror jeg, som hadde sagt til en mann, eh, spurte han om man trodde på Jesus, eller om han hadde Jesus, og så hadde, hadde denne mannen helt ærlig svart, Nei, jeg, jeg tror ikke på han, sa han, men jeg savner han. Fantastisk flott sagt av ett menneske. Nei, jeg tror ikke på Jesus, men jeg savner han. Altså, der er noe mer. Livet er mer. Og folk vet det, tror jeg. Der er noe i mennesket. Evigheten er lagt ned i mennesket, men på en sånn måte at de skjønner at de er fullt ut. Og derfor så trenger vi evangeliet om Jesus. Livet er Mer. I Bibelen, vi skal, vi skal gå til apostelgjeningene 17 nå, det kommer ikke på skjermen, men du kan godt følge med her litt du har Bibelen med. Du vet at i Bibelen så møter vi et ganske stort persongalleri. Og de litte apostelgjeningene 17, og de aller fleste i Bibelen, de, de er tatt ned i for at vi skal lære noe om Jesus gjennom disse personene. Det er Jesus som er hovedpersonen, men disse personene rundt sier oss noe om Jesus på en eller annen måte. Og i Apostelgjennom 17, så er Paulus tatt opp på Areopagus-høyden i Aten, fordi han hadde vært i gatene der og vittnet, og han hadde prekt for folk, og de hadde tatt med seg opp på Areopagus for å, for å, for å få en nøyere grej, på hva det var han prekte for noe. Og det står også at det der oppe gjorde ikke de det en stort annen enn å høre og prate i nyheter. Men det var så en domstol der. Og det var et dommersete. Og en av disse dommerne hette Dionysius. Og han stod jo med apostelgjeringen i 17. Og eh, han, hadde, han var jurist. Han var dommer. I noen oversettelse står det at han var overdommer. Altså han var, han var, han var en høyt utdannet jurist. O han var cirka en cirka skarp intellektuell, en taleförmon. Han hadde suttit på europa i mange år. Kina var kom så högt upp i de där standen och domarna där si uppgåva var bland annat att vurdere filosofi og religiösa riktningar. Så han her, Dionysius hade hørt allt som var värd att höra kan i tanken, och han hade säkert mycket har blivit långt upp i halsen eller ree. Och han vi vet også om han, på grunn av navnet hennes, at han tilhørte en Dionysius-kult. For dem som tilhørte denne kulten, de fikk navnet Dionysius, akkurat som eh, vi kalles kristne, fordi vi tror på Kristus, men vi, vi får ikke navnet kristne, vi holder navnet. Men det disse herre som trodde på Dionysius, de fikk navnet Dionysius, som, er, som er en et av tegnene på at han var en del av han av kult. Og han herretypen her, her då overdommer han var en, en medlem av en sånn kult. Denne, vi vet ikke så veldig mye om denne Dionysius-kulten, men vi vet at det var en feste- og vinkult som han her typen var medlem i. Så, så han hadde på mot måte landet i det. Etter å ha hørt og prøvd alt mulig, så hadde han på en sett og vis funnet frem til seg si greie. Men det er helt tydelig at han ikke var fornøyd likevel. For denne dagen kommer... Paulus opp på Areopagus-øden, og så preker han evangelium om Jesus. Og for første gang i sitt liv, antagelig, så får Dionysius høre evangelium Jesus. Og plutselig så skjønner han, her det jeg har leget etter hele mitt liv og ikke funnet. Og etter å ha hørt det bare en gang, så følger han, Jesus, følger han Paulus. Det står sånn, jeg avslutter med, med 1732. Paulus preker her om om eh, dommen som kommer, og, og han har holdt en lang tale. Vi har sikkert bara utdrag av han i Bibelen, men han har holdt en lang tale, og når endelig, han endelig kommer mot slutten, da, og, og, og dommen og, og Jesu oppstandelse, så står det i 32, da de hørte om de dødes oppstandelse spotta noen, mens andre sa, vi vil høre en gång til. Det var også en veldig god ting, når folk blir så nysgjerrig, at de sier, eh, vi tar det igjen, dette var interessant, vi vill høre det igen. Men så står det, men noen menn holdt seg Paulus og kom til troen. Altså første gangen han får høre det. Og bland disse var også Dionysius en av Areopagus-dommerne, også en kvinne ved navn Damaris og en del andre. Men Dionysius trengte bare å høre evangeliet en gang. Jeg skal tro hvor mange mennesker som venter på å få høre evangeliet en gang, så kan det bli frelst. For jeg tror mange mennesker har det i seg, Livet mer. Men det finner ikke frem. Men Dionysius fant frem. Og der, der er skrifter fra det andre århundre som forteller at denne herre Dionysius først ble pastor i menigheten. Og jeg kan tänke meg at den kombination av å være tale før som vi må tro en jurist var, og så det å bli frelst, gjorde han til en utmerket pastor i noen år. Og så ser det ut som at han blev biskop over en region på et seg nære tispunkt. Biskop har den ti var var, var lere som hadde ansvar for kanske ti eller, eller fleremenheter og har de tilsimmyre med dem. O det var ni en del ård, men så ser det ut som man han ser utt som den le material tyium på mot slutten av livet live høger alle og ble ddrat for trover sig. Så, så denn man er i dag i paradiset i påventet av oppstandelsen. Men det begynte med at Paulus kom og prekte evangeliet, og han skjønte at livet er mer. Det er ikke nok det jeg har funnet. Jeg har ikke funnet det rette svaret, men Jesus er svaret. Og så kom siste brikken på plass, og han skjønte også at livet er mer. Og jeg nevnte at det, det, er, det kan være mange mennesker som venter på et enkelt vittnesbød, som er så åpen. Har, som pastor har jeg sett det flere ganger. Folk i menigheten min som har truffet på mennesker har vært vid åpne, har vittnet for dem og de har blitt frelst. Og jeg husker i, når jeg var i Halden så, så jobben min når jeg kom til Halden var å organisere et nett av bibelgruppe i menigheten. Det var, den, det, var den, det var den jobben jeg fikk de årene var der, sånn i hovedsak. Og vi, vi tror vi startet 13 menigheter, ga dem sånne lokale ansvar utover bydelene og så lot vi en Bibelgruppe ligger et år i forveien å prøve ut ting for de andre, slik at vi kunne lære litt av feilet og det som var bra, og så satt vi i gang neste, i alle andre grupper neste år med erfaring. Og denne, denne grupper som lå i forkant, den fikk blant annet oppdrag å sende ut et brev til ti medlemmer i menigheten som vi hadde mistet gjennom mange år. Vi var jo 650 medlemmer, og det var ikke mer enn 180 på møter, så hvor var alle andre? Det har blitt gjort bort gjennom årene. Men vi skrev et brev til ti og ti og ti og ti og ti og, og inviterte dem til bibergruppe. Og den første ti som vi skrev en invitasjon til og sa, skrev at det, du er medlem hos oss, vi har ikke sett det på mange år, vi har savnet det. Da og da vi en bibergruppe i ditt nabolag, adresset sånn og sånn, vi inviterer deg til å komme og med i bibergruppe, vi vil bli kjent igen. deg På den første ti brevet så kom det to dame med en gång og ble med i bibergruppe. Og vet du hva det første de sa når de kom inn i på første gangen de var det, Men en gang de kom inn i døra så sier de «Åh, hvor vi har ventet på dere». Det er det de sier. «Hvor vi har ventet på dere». Altså de ventet bare på en invitasjon til å komme tilbake og så kom de og så fant de denne lille brikken som de hadde mistet igen. Men de ventet bare på at noen skulle ta imot, eller invitere eller ta vare på den. Så livet er mervenner. Og vi skal, vi, vi, som vi sa innledningsvis, bli ufattelig glad for at vi har funnet frem til fred med Gud og fått på plass denne siste lille viktige brikken. Det er en åndelig dimension. Og det at alle mennesker er evighetsvandrere på vei mot en evighet gjør at det også finns en Guds i alle mennesker. Den kan prate sig ut av det, og de kan bli humanitikere og ateister og alt de vil, men det er helt overvist om at Inne der ligger det nok en lengsla hos de aller fleste. Og jeg leste i, i den svenske avisen Dagen. Kjenner dere Dagen, Svenske Dagen, en kristneavis? Et intervju med en Hakan Blomqvist, som, som greit meg og gledet meg veldig. En Hakan Blomqvist han var redaktör i svenske Humanisten tilsvare det norske humanisten, dette bladet til Humanitets Forbund. Og han var en fornekte, han var en open ateist, han hadde vært redaktør i mange år, gjennom, fra, fra han var ung og til godt opp i livet, til han nå var han kanskje borti, eller rundt 50 år var han blitt noe. Og han hadde skrevet artikkel etter artikkel om, om, om et non livssyn, altså et, et gudløst livssyn. Ikke bare det at Gud er død, men han har aldri eksistert. Det finnes ingen Gud, ingen åndelig tilværelse. Og dette har han skrevet om i mange år. Og dette var det han trodde på. Men så ser det jeg plutselig intervjuet i Svenskedagen med han. Og der forteller han at han er på vei tilbake til kirka. Nå var det omkring 50 år. Og han forteller i dette intervjuet som var som et vittnesbørd at jeg, jeg fant ut at det ateistiske livssynet passet, som bruker han disse ordene her, passet i livets solsynsdager på patsjon, når alt gikk med og livet var lätt Med livets virkelighet, sier han, og, og, og i, med livets lidelser og mange spørsmål, så fant det ut at det ateistiske livssynet mitt hadde ingen svar. Og nu skriver han, er jeg på vei tilbake til svenske kyrkene. Fantastisk! Altså, han hadde funnet ut at livet er mer. Men han trengte å møte i livet sine virkeligheter, og erfare noe av smerten i livet, og, og for, for å få tak i at dette har ikke noe svar å gi meg. Jeg trenger noe mer. Og jeg har selv også, jeg, jeg skal ikke henge ut ateister og gudsfornektere, alle må få tro det de vil, men jeg har selv vært i humanet, humanetiske begravelser og konfirmasjoner. Og det er noe av det tomme jeg med på i mitt liv. Jeg sier det som det er. Det er noe av det tommeste jeg har vært med på. Det, det var som vi synger en sang «Uten Gud og uten håp i denne verden». Og du kan også legge merke til at når, når kriser rammer livet, eller, eller nasjoner, nasjonale kriser inntreffer, så er ikke det humanitisk forbundsgjende lokale folk løpende. Det er løpende kirkerne. Hvorfor det? Fordi livet mer. Der er noen sånne skjulte lengsler i mennesker som kommer fram i krisetiden, og da løper de til kirkene. Det er noen, noen gudslengsler som ligger dypt, dypt der inne. Og, og det kommer til, kommer til overflater når vi enten er i livskrise, eller vi får nasjonale krise. Og grunnen til at de ikke løper ned i humanitetsforbundslinnelokalet, det er det der finner de ingen hjelp. De finner ingen svar. Livet mer. Og treng, vi trenger Gud alle sammen. Evigheten er lagt ned i alle menneskes hjerte. Jeg kan huske vi hadde bilulykken i Volda, hvor det døde noen unge mennesker som opp mot 30 år. Og da kommer alle vennerne til Pins i kirka og spør kan vi få komme inn og tenne lys? Kan vi få komme inn og be? Nei, de sa ikke be. Kan vi få komme inn og sørge, sa de. Kan vi få komme inn og tenne lys i kirka dere og sørge vi har mistet? Jeg tror det var fire-fem ungdommer. Så så de sökte till kyrkane när det är så Det är klart at det er är nog i människa som leter efter något mer. Skal, det blir ju inte något sån djupplöjande predikan lite men men någon få enkla vittnesbörd. Jag ska jag med et intervju som jag läste med om tror var Stultenberg i finansavisen av alle ting. En lur når När de sällde som mest Rett før jul for noen få år siden. Det var et sånt hjemmehåsintervju med han Torvald Stoltenberg på kjøkkenet. Dere som har fulgt med litt har sett at det kjøkkenet til han Torvald Stoltenberg har jo blitt berømt. det han har jo vært statsledere, og han Nelson Mandela, og han Koffi Annan, og alle disse her. De har jo vært på kjøkkenet der. Og der har de fått kaffe og boller og ferske rønnstik og drøft av och sen det lite Stoltenberge bergske checkar det liksom blir det en sån ett sånt som till har Stoltenberg själv då jag tänker på om han Torvald gamla Stoltenberg så död forleden. eh samt som han har varit en sån väldigt öppen type hela livet som eh, det blir sagt i begravelsen hans att han, han Stoltenberg var en sån typ som alle följde och kände så folk som var där la märket till alla följde du kände han og du var lite på förnandet med han fordi han har vært eksponert i avisene gjennom hele livet, så har han vært veldig ærlig. Og, og han har jo hatt tre barn, tror jeg. Jens har jo nådd øvste tinden i verden, omtrent. Og Camilla Stoltenberg, som, som er også er fremtredd i næringslivet, og vi ser henne på TV av og til. Og så Ninni, da, som gikk i helt andre enden, og som, som rotet seg bort i rus og elendighet, og som døds og alt for ung. Så alt dette har han vært helt ærlig på. Og, og han har også vært intervjuet og fortalt hvordan han har, har gått gater langs i Oslo-gatene på, på sene nattetimer i helgen og letet henne inn. Noen ganger har han i Rennestein, og noen ganger har han ikke funnet noe. Alt dette har han delt, helt ærlig og åpent på det. Så det gjør at du, du føler du kjenner litt. Så når jeg så det intervjuet i Finansavisen, så tenkte jeg, dette skal jeg ta og lese. Se hva var stolt med å si for noe. Og det var et dames och pustar nu mange ting och så plötsligt i ett så säger hon sån rakt ut av ingenting så säger hon plötsligt tro du på Gud? Nej, säger hon det, det gör jag inte. Jag tror inte på Gud. Och så säger han efter och efter andra är till med bannat tror jag han sa för liksom att understreka at han är absolut ingen kristen. Men så säger den damen da, som intervjuar han, men varför firar de jul då? Nei, jul, sier han, det er storfamiliesamling, det, det, det er familietid, da samler vi storfamilien, vi tenner lys, vi punter, vi kler oss pent, vi spiser godt, vi drikker godt, vi, vi gir gave, så, så jula, det er sånn, sånn storfamiliesamling som vi setter väldigt pris på. Og så vil hun liksom ikke helt slippe, så ser hun til ham, men ber du? Og da skulle hun tro at han som ateist ville si nei selvfølgelig ber jeg ikke, jeg tror jo ikke på Gud. Men da sier han, ja det gjør jeg. Det gjør jeg. Jeg ber, sier han. Jeg ber når mine er i nød. Jeg ber når mine i fara. Eller når de er på reise og, og, og er, er redde for dem, han, da ber jeg på dem. Og så sier hun, men hvorfor ber du til Gud når du ikke tror på Gud? Og da sier han til å være du vet, innerst inne, så har jeg väldigt håp om at det skal være en der ute som er større enn meg selv. Hvorfor? Hva er det som gjør at en erklært ateist innerst inne, tenker sånn? Livet er mer. Derfor. Evigheten er lagt ned i hvert menneskes hjerte, men på en sånn måte at de skjønner ikke det. Men det er noe mer, og jeg folk søker å lete etter dette mer, og vi finner ikke dette før vi finner Jesus. Det Jesus som er dette mer, som i livet mening. Som det, var, det var en dame i Danmark som ble frelst ut av sånne New Age-greier. Hun hadde gått langt, langt i New Age. Hun ble frelst, skrev en bok, skrev hun inn i boka hvordan hun hadde letet og letet innenfor New Age-kulturen og gått dypere og dypere inn i ting, men Altid når hun fant nytt, så blei ikke hun tilfreds. Hun måtte lete mer, og hun måtte lete mer. Hun fant liksom aldrig til bunns før jeg tog mot Jesus. Også. Og da slutta jeg umiddelbart å lete. Du vet det, som Jesus sier, den som drikker det vannet jeg vil han, skal aldrig i evighet tørste mer. For dette vannet blir ett liv som velger frem til evig liv. Og det er vi har funnet han, at vi skjønner hva dette mer handler om. Live er mer det er Guds ufattlige nåde at vi har fått tak i Jesus helt til slutt jeg pleier å slutte fire ganger da skal slutte bare inn helt slut. slutt og Birgit med en man en gang for mange år siden sikkert, ja faktisk nå 40 år siden men han ville ikke høre noe om Gud og snakket med han Gud han ville ikke høre om Gud, og hun fortsatte å snakke med han, besøkte han, men han ville ikke høre. Og så sier han, ofte så sier han, «Jeg tror ikke på Gud, Birgit», sier han. Og til slutt så, så fikk hun forbud mot å snakke om Gud i det hjemmet. Så hun begynte å be, og hun be i 30 år, og mann ble gammel, og så begynte hun å om Jesus igjen. Men han ville ikke høre, og hun prøvde igjen og han, og han sier at det, ja, men jeg tror ikke på Gud, Birgit, sier han. Og så fikk hun en setning. Så sier hun, ja, men det er jo ikke hjelpig hvis han finnes. Så så han opp og så sa han, nei, det er jo sant. Pling. Det gikk ikke en måne tror jeg. Så var han fra høyden. Det er jo ikke hjelpig å ikke tro hvis han finnes. Ja, det er det jo sant? Du ser, livet er mer. Livet er å ha fred med Gud. Alle dem som tok imot ham, dem gav rätt til å bli Guds barn. Hver den som påkaller Herrens namn skal bli frelst. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønnen, har ikke livet. Må Gud velsigne oss til å gjøre sånn som Korinther brevet sier, både ta imot og holde fast helt til vi skal herifra. Jesus gjør livet til noen med. Vi ber. Herre, vi takker deg for at du er selve livet. Og vi takker deg, Herre, for at vi har fått lov å ta imot det, fått lov å tro på det, at vi får tilhøre det, og at vi skal holde fast på det så lenge vi er her, Jesus. Takk at du har fyllt oss med den hellige ånden, så gjør dette levende og klart, du er selve livet, Herre, og du gjør livet til mye, mye, mye mer. Takk skal du ha, Jesus. Amen.